In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 195. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. E aí, Luiz e Gino? Jovem. Alexandre Maron. Olá, galera. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático para falar de O Legado de Júpiter que é a série que estreou aí na Netflix no dia 7 de maio, né, em oito episódios, todos de uma vez, para você maratonar. E passando bastante tempo aí no ranking dos mais vistos da Netflix, né? Dominou aí o primeiro lugar durante alguns dias. Acho que agora caiu para segundo ou terceiro, né? Mas continua lá nos topzera da Netflix. A primeira série do, do Miller World, né? Para anunciar uma série de séries, né? Uma série de produções... E essa é a primeira estreia e vamos discutir aqui hoje nesse cinemático. Hoje a gente descobre se legado de Júpiter é legadão de Júpiter. Uhum. Então, mas é que o Netflix fez uma coisa que aparecia esperta, né? Eles, eles, eles compraram a, o universo de fazer experiência de baixo custo, né? De lançar produto de baixo custo, ver se rola e tal. E, e dali Vingadores. derivar. 
E aí, mas enfim. Muito bem, vamos lá. Tá aí, né? Guarda, guarda, guarda aí, sem spoilers, ó. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar mas a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? E lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana. Todos eles? Todos eles. Qual você quiser, pode procurar. Mas quais, quais são todos? Aí, uma lista todos, enorme né? aqui, mas os principais... Se são né? todos, por que, que você, que que você quer saber quais são todos? É todos. <risos> a gente fala todos quando a gente não quer dizer um por um, entendeu, hoje? <risos> Nas melhores lojas do ramo, procura aí que você acha. E também, como eu falei, cinemático duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira, no seu feed. É, e também segue a gente nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter, arroba CinematicoPod. Procura lá e segue nós, tá? Qual o programa de quinta-feira, Carlos Merigo? Programa de quinta-feira, outra produção na Netflix aí, o filme A Mulher na Janela. Então, Bonito. fica ligado no seu feed pra não perder. Muito bem, vamos lá. Massa. Delegado de Júpiter. Delegado de Júpiter, bora. We've made a difference, Shell. Chloe, everything you do is a reflection on this family. So what would you do if you were the one calling the shots? Muito bem, quem criou a série Perestraza? O Steven... O que, que é o S? Steven... Quem merece ser preso? É. <risos> Caralho. Sem, sem spoiler. Então, ó, é, antes da gente fazer a, o contexto, acho que vale a denotada, porque eu vou falar de dois nomes, mas um vai ser mais complementar, porque é o seguinte, essa série foi anunciada em 2018, né? Eu tinha o Lorenzo de Bonaventura e o Dan McDermott como produtores principais, e o Steven S. Knight era o criador e o showrunner. A série foi filmada entre julho de 2019 e janeiro de 2020, em setembro, o d cai fora. Então, no meio das filmagens, e provavelmente no meio da pós-produção, né? Porque a produção vai rolando ao mesmo tempo ali pra entregar rápido o job, o cara vai embora. <risos> e o negócio ficou, sei lá, pega a pandemia, tem que filmar de novo, né? Tem a, várias fotos da produção, os caras filmando com máscara facial já ali, né? Tomando todos os protocolos, né? Da... Da pandemia e tal, então... Tomando... Quais, quais são todos? <risos> tomando... Tomando todos os protocolos, tipo, é um... É um remédio... Quais são um todos os protocolos, Pedro? <risos> ah, tá lá, máscara facial, gelzinho, né? Tá virando gel, sei lá qual é. Seguindo todos os protocolos. Seguindo todos os protocolos direitinho, mas assim... É, é difícil falar de quem tá tocando o programa, porque no fim essa série também tava com problema mesmo antes de sair, né? Veja bem... Tava tudo filmado no começo de 2020 e aí eles ficaram um ano sem saber o que fazer porque o cara caiu fora no meio e entrou um outro cara no meio e teve que fazer refilmagem. Enfim, é uma zona. Mas, considerando que esse cara ele é acreditado como criador da série, eu acho que é justo fa falar muito do Steven S. Knight. Até porque o cara que assumiu depois é, é o Sun Kyu Kim, que é, ele, ele produziu episódios de Walking Dead de 2012 2013... Fez a produção de 24 Horas, Viva um Novo Dia e Death Night Survivor. E eu acho que o crédito maior dele era ter feito a segunda temporada de Altered Carbon. Que é Altered Carbon, né? Ou seja, qualquer nota. Não, é, a jogada... A, 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 o que pode acontecer, gente, é a gente ter um 
Como é que é? The Night's Cut, depois, hein? É, ah, Jupiter's Legacy, com 18 horas de duração. É. Nossa senhora. <risos> é. Ninguém sobrevive, né, cara? Se com 8 horas já foi difícil. Com nova maquiagem, né? <risos> <risos> ok. Vamos tirar do caminho uh, quem é Steven Nest Knight, né? Ele é um norte-americano de 57 anos e que é um cara que vem do bracinho de Joss Whedon porque ele começou a carreira na sala de roteirista de Buffy, a Caçadora de Vampiros, aí onde trabalhou de dois anos. Muito bem formado, muito bem formado. Nunca bem sai formado. nada bom daí. <risos> Meu Deus. Mas, ó, é interessante que além de ter feito três anos de Buffy, ele ainda ficou... Três anos em Angel, que é o derivado de Buffy, que rolou aí por umas cinco temporadas aí, ele foi, além de roteirista, diretor e produtor. Ou seja, foi que, o cara foi que se Que cabidinho de dentro. emprego, hein, galera? Vamos falar sério. <risos> que cabidinho de emprego, hein? <risos> Angel. <risos> <risos> Uma estatal criada só pra empregar essa galera que saiu de Buffy. Cara, não, e, e é interessante porque logo depois ele sai do Andy, depois que a série eu acho que acaba, né? Ele vai trabalhar na produção do Smallville, em, logo em sequência, entre 2004 e 2007, o cara ficou trabalhando como roteirista e diretor. E aí dali, em 2009, ele volta pra trabalhar com o Joss Whedon pro Dollhouse. Ou seja, foi emendando um trabalho no outro ali, localmente, ali, e foi Como é normal na indústria de televisão americana, é, né, gente? Mas você tudo sai, bem, você, você, leva, você leva a sua galera. Você vai de um né? lugar para outro e você vai, você vai trabalhar com as pessoas que, que te conhecem. Você confia, mas enfim. Quem, quem, não, quem não vai nessa somos nós aqui, que somos vagabundos de podcast, <risos> que não dá para ficar carregando todo mundo para todo lado, porque né, é um universo restrito e Isso. de investimento baixo. O cabide de emprego é muito baixo, né? Do limitado. contrário, seria, seria a mesma coisa. Exato. Ó, é, o Steve Last Night, ele, como o Maron bem matou aí, ele estourou na indústria quando ele foi criar Spartacus pro Stars, né? Que foi o grande hit do Stars por um bom tempo, né? Foram quatro temporadas. Ele foi showrunner nas quatro temporadas, que são espécie de capítulos à parte, que acompanham diversas fases do Spartacus. E era aquela coisa meio sexo e porradaria o tempo todo na série. Então... Mas, mas a série era legal, né? Que a série ela foi afetada porque o protagonista, o ator que era o protagonista, ficou morreu. doente. Morreu. É, não morreu? Ele teve que deixar a série. Eu já matei né? o cara. Morreu. Ele morreu. Não sei se ele morreu. Não, ele morreu, ele morreu. Ah, ele morreu, tá bom. Achei é, que então, é, matando, faz, faz sentido. E ajudou muito né, no Stars, né? O Stars acho que tem muita. deve muito a série aí por isso. Mas, cara, é interessante, né? É, 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 é o resultado dessa série, a manutenção do sucesso dessa série que vai levar o cara. A assumir Demolidor na Netflix. Lembra quando tinha séries da Marvel ah, na Netflix? Que é, que é provavelmente a, a série mais sólida Isso, das séries da, da Marvel na Netflix. Da Netflix Tranquilamente. Que a, que a Netflix fez com a Marvel. Verdade mesmo. Gostei bastante da primeira temporada. Ele assumiu o comando em 2013, ali na saída do Drew Goddard, que ele foi filmar o filme do Sexto Sinistro, que nunca saiu do papel, né? E ele teve que sair na segunda temporada logo em sequência, o que explica né, a zona que vai virando essas séries da Marvel e Netflix, né? Porque entrou dois caras da série do, de roteiristas pra tocar o programa, ninguém sabia o que fazer, enfim. O The Night, ele sai porque Mas, ele gente, olha só, a... sabe, qual é, sabe qual é a série mais cagada de showrunner da história? Hum. Da história não, tô exagerando. Dos últimos anos? <risos> Walking Dead. Americanos. Walking Dead, que é, o, que é o maior sucesso da última década. Isso aí, isso aí é, gente, isso aí é mágica. Isso aí é negócio é mágico. É. Bruxaria, seja lá o que for. Walking Dead é um mega sucesso. Trocou de showrunner uma vez por ano, durante anos. E é uma bagunça. Não, é, né? é, é um zumbi da TV, né? Tá lá, tá existindo e fazendo sucesso. Vai, Ninguém sabe como, né? Mas, ó, é, o Dinight, ele não ficou lá na, 
no Demolidor porque ele virou um nome bem procurado pro Hollywood, né? Ele, ele integrou a sala de roteiristas da Paramount ali pra decidir o futuro da série Transformers pós-Michael Bay, pós-Transformers, o último cavaleiro, né? E ele estreou na direção de longas, né? Ele fez 2018 Círculo de Fogo 2, A Revolta, que hum. é o filme mais televisivo de Círculo de Fogo, né? Possível. Então... Foi! É. é isso, né? Não tem muito o que ser dito nessa hora, né? É, então, cara, ele é um cara que ganhou um certo renome na indústria, apesar de não ter conseguido fazer decolar a carreira dele na, no cinema, né? E eu acho que isso leva ele ao legado Júpiter, porque ele é um nome, era um nome confiável para tocar esse projeto, que, como o Maron já bem disse, como o Merigo já bem disse, é a primeira série do Miller World. Na Netflix, né? Vale dizer que a Miller World foi comprada em 2017. Eles foram comprados um dia antes da Disney rachar com a Netflix e criar o que seria o Disney Plus, né? Então, assim, é... a Netflix começou aquele movimento de pegar gente famosa, pegou a Shonda Rhimes, Royal Murphy, pouco depois a gente tem que comprar a Miller World, né? Eles começaram a reforçar de pessoas de bastante é. renome, confiáveis, né? Essa aquisição da Netflix foi a primeira da história deles, né? É, e comprando uma, uma editora para se tornar é. propriedade, é. é, para se tornar dona de propriedades como o Kikers, né o Kingsman, né? Old Man Logan, enfim, uma, é. uma o, série o, de... O Mark, é, o Mark Millar, é, a jogada do Mark Millar é que ele foi um autor de grandes sucessos da Marvel é, e da Image, e, entendeu? Ele fez muita coisa legal, ele fez muita coisa do Ultimate, do universo Ultimate da Marvel... Que é os quadrinhos, né? E ele tem realmente, ele tinha essa. Uma das percepções que as pessoas tinham com, com o Mark Millar era de que ele tinha uma pegada de um filme de ação comercial. Isso, é. Que, que era uma pegada dele, assim, da escala, das histórias, da, do, do, do ritmo e tal. E aí ele foi. E no meio do caminho ele resolveu criar essa esse universo dele, porque ele sabia que ele ia ficar rico, era vendendo propriedade intelectual para esses estúdios. E dali, é, enfim, o, deu certo. Deu o certo. Te, o Ted Sarandos, né, que era o, é. divide hoje aí a presidência né, da Netflix com o... Como o nome co 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 exatamente. Obrigado. Junto com o Reed Racing. Exatamente. Ele que hoje é co da Netflix. Na época ele era o Chief Content Officer. Ele chamou o Mark Millar de o, é, o mais próximo que temos de um Stan Lee moderno. É. Né? Então ele, é, a Netflix prometeu que ia continuar publicando as histórias em quadrinhos da editora. Agora tendo o seu próprio selo aí, Netflix, HQ, sei lá o quê. É, e tem todo esse histórico que o Marão contou do Mark Millar com a Marvel... É, e também por os personagens que ele criou é, terem arrecadado naquela época, né, quando a Netflix comprou em 2017, quase um bilhão de dólares em bilheteria. Né? Então, Netflix juntando aí a, o velho clichê né, da fome com a vontade de comer e comprando a primeira, fazendo sua primeira aquisição. O Arão falou aí que ele, te, ele tinha essa, essa característica né, de, de histórias que que caem perfeitamente em filme de ação, ele também tinha, uh, ou tem, né, já que não está morto, é, essa coisa de colocar bem temas é, um pouco mais profundos, né? E, adultos. É, co adultos, cotidianos, contemporâneos dentro das histórias. Perfeito. Né? É, ele escreveu, ele escreveu, por exemplo, é, Civil War, né? Guerra Civil para Marvel, que foi um mega sucesso na época, então uhum. tem essa característica. Eu diria que é o 
crossover da Marvel que mais deu certo do recente, né? Apesar que recente agora são 15 anos, né? Então acho que não... Talvez não... Mas é dos anos 2000 a Caraca, saga que definiu a Marvel. 15 anos já? É, anos 2000, né? Guerra Civil? Tá ali. Nossa, gente. Eu tô muito velho, bicho. É, é bom lembrar também o seguinte, quer dizer, Caraca, a, 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 as minisséries, as séries, né? Em quadrinhos da, desse universo do legado de Júpiter, o talento envolvido é de primeiríssima. Tipo assim, o, o desenhista é, um, é, é o Frank Whiteley, que é um desenhista sensacional, que eu acho, acho fantástico, assim. É, então, assim, a princípio, o pedigree é muito legal, mas dali pra frente, vamos falar sobre e, o filme? E é curioso, antes da gente <risos> mergulhar em tudo isso, cara, eu li uma entrevista do Mark, nosso M&M, dizendo que que de tudo que ele, que ele fez na vida, ele sentia que o legado de Júpiter era o que ele mais tinha conseguido colocar, o coração dele, e aquele que ele mais se orgulhava, e que era a história definitiva pra ele, de super-heróis, e o caralho é quatro. E aí, né? Me fez lembrar aquele braincast de, de, do, do bom gosto, né? Da, da, the Gap ali, né? Que a pessoa tem o bom gosto, a mas lacuna. não consegue aplicar a lacuna, né? Então, como é que tá essa relação aí da lacuna do bom gosto do, do Marco Milagro? É. Mas eu não acho a, a minissérie tá longe de ser ruim, tá? Eu acho a minissérie legal. Tem, tá tem, mas tem, tem umas coisas importantes pra se falar sobre isso que a gente vai falar da, daqui a pouco. Agora. <risos> antes de a gente, antes de a gente ah. ir pro... Pro, pra assinar, só queria dizer que quando o Indigino foi o famoso MM, eu imaginei o Mark Miller como um MM gigante. Então tá, foi meio. <risos> não, eu sempre penso no MM Zidoro. <risos> Muito bem, mesmo pra sinopse. Eu penso no Eminem, na verdade. <risos> Nossa! Sinopse! Ok. Sinopse! Após manter a humanidade a salvo por quase um século, a primeira geração de super-heróis do mundo precisa convencer os filhos a continuar seu legado. Repercussão dessa série aí, a primeira temporada de O Legado de Júpiter. No Rotten Tomatoes, 38% da crítica apenas aprova e tem uma discrepância enorme em relação ao público, porque 73% do público aprova a série. No Metacritic, 45 de 100. A série se deu bem aí, como eu falei lá no início, nos rankings da Netflix, certo, Pedro Estrada? Cara, foi bem, né? Primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Brasil no primeiro final de semana. Ficou em segundo lugar na Índia, de todos os países, e ficou em quarto lugar no México. No México não se deu muito bem, né? Tanto que não apareceu nessa segunda semana. Ficou e nesse... atrás, provavelmente, de Obscuro Desceu, ó. Uma série... Muito caliente, mexicana. Hum. Ai, caramba. <risos> ah, porque ficou em primeiro lugar esse final de semana, foi 50 tons de cinza na Índia, veja bem, né? Tem, é, a gente até comenta aqui pra onde que tá feira. A Índia é um lugar próprio na Netflix ali. Cara, pandemia, o povo tá carente, tá em casa. Não é lógico. É, Demônios não, não, né? Estão pegando fogo. Exato. Mas, ó, só fechando a informação, segundo o final de semana, a série se manteve em segundo lugar no Reino Unido, mas caiu pra terceiro nos Estados Unidos e Canadá. E ficou em quarto no Brasil, né? Eu acho que tem muito a ver com Mulher na Janela, o próprio Oxigênio do Alexandre Arra aí, que estreou aí e virou meio que um hitzinho de momento ali. Ficou quarta, quinta e sexta ali nas, no top 3, né? Então, eu acho que o boca a boca não foi tão positivo assim, apesar do Rotten Tomatoes dar essa discrepância, né? Eu acho que a série tá esperando um pouco pra viralizar entre as pessoas, porque aí eu acho que cabe a discussão. Muito bem, vamos lá. Ô Alexandre Maron, você que está louco para falar de o legadão de Júpiter aí. O que, que você achou? Cara, eu, eu adoro esses, esses personagens. Eu não tenho nenhum problema com o filme de super-herói, né? Como todo mundo já sabe. 
eu vejo todos, eu sou democrático, eu assisto tudo, pelo menos alguma coisa de cada série dessas que estão no ar eu assisto sempre, então assim, não tem frescura com, com o gênero, muito pelo contrário, eu cresci lendo história em quadrinho e lendo história em quadrinho de super-herói também, mas eu assim, tenho problemas graves com essa, com essa minissérie, de todos os níveis, assim, tipo, eu, eu acho que o roteiro é, é, é bizarro, assim, claramente essa série assim, teve briga no meio do caminho, tem que ter refilmagem, ela tá descompensada, assim, então eu, eu acho o roteiro é, desequilibrado, a série fica indo e vindo, as escolhas, de, tipo assim, putz, cara, aquela, tem um flashback, ser, já que a gente tá falando, não vamos falar spoiler agora, tem um flashback, é, que, cara, na história em quadrinho é uma coisa super simples e a decisão dos caras foi contar essa história em flashback durante um tempão lá atrás. Aí tem o próximo problema que é o seguinte, né? Isso é a coisa que mais me irrita. O corpo da série é com os personagens, os protagonistas né, da geração anterior, eles são mais velhos, né? Eles, tão, eles já estão na casa do sei lá, deve ter... Enfim, eles, com certamente eles têm, sei lá, 90 anos, na verdade. Enfim, mas eles... Não parecem tão mais velhos porque eles são super poderosos. E aí, por conta disso, o que aconteceu? O que os caras fizeram? A ideia genial deles. No flashback, são os atores como eles são. Uhum. No momento atual, que deveria ser a maior parte da série, vão ser os atores maquiados. Quem tem uma ideia imbecil dessa? Era muito melhor ter usado outro ator que fosse no flashback, já que é tanto tempo atrás, ou fazer qualquer coisa, mas... Não essa decisão bizarra. Então, ou então fazer um flashback mais curto e fazer o estilo Marvel de rejuvenescer ator, qualquer coisa. Porque essa maquiagem deles envelhecidos é um negócio constrangedor. É mesmo. Você fala, gente, não, não é possível. Gente. Não, não, não pode ser. Como é que faz uma escolha dessa? A maquiagem está horrorosa em todos eles. Todos eles estão ridiculamente maquiados. Né? É, sendo que a, a, que a Leslie Bibb, que é uma mulher de 40 e poucos anos, quer dizer, uma pessoa normal ali, é, até ela tá estranha, porque é isso, ela, o cabelo dela é de um jeito, tá, tá branco, mas ela, a, ela tá menos envelhecida do que o outro, enfim, tudo, tudo meio, meio bizarro, assim, as cores, os figurinos são, são feios, e a série, ela devia ser grandiosa, ela perde escala, ela parece que tudo é meio pequeno, tudo é meio pequenado, os efeitos são podres, as, 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 entendeu? Todas as coisas que você, que uma, que uma produção dessa, dessa categoria tem que fazer muito bem, porque, cara, é o, é o beabá, né, de uma produção de primeira linha desse tipo de, 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 de produto e tal. As lutas são fracas, os efeitos especiais são fracos numa série de super-herói, os caras estão voando o tempo todo, estão jogando raio e tal. A maquiagem é uma coisa horrorosa, assim, tudo foi mal escolhido. Então, ela vai, ela tá, ela tá o tempo todo te tirando da, da temática, das ideias que estão expostas naquela, naquela enfim, na, na premissa inicial da, da série, assim. E isso é, é, assim, é muito incômodo, assim, por quê? Porque uma série dessa escala, nesse nível premium, que, que supostamente você espera de uma produção tão anunciada do uhum. Netflix, ela não é uma série da CW, por exemplo, <risos> que é a série que, que a Warner passa aqui no Brasil, que são as séries da Warner. Essas séries da Warner são, aliás, muito melhores do que, do que, do que o legado de Júpiter, mas elas, elas assumem a escala delas menor. Elas são até ambiciosas porque elas têm a entregar. E o legado de Júpiter é, é, é bizarro, porque não tem ambição, assim, é uma coisa que se apequena mesmo. Então, assim, eu fiquei 
irritado, fiquei fazendo é, é, reclamações no Twitter, a galera me zoando, que eu fiquei falando, eu ia vendo e falando, não, não é possível, não, não, não pode ser, aí eu ficava zoando itens do, do episódio, dos episódios, irritado com cada pataquada que eu ia vendo a cada episódio, e enfim, o resto eu vou deixar para falar mal no, nos spoilers. Muito bem. E você, Luiz Gino, concorda com essa irritação aí de Alexandre Marão? O Alexandre Marão tá recebendo, daqui a uns 5 minutos, uma procuração em meu nome para que ele me represente <risos> sobre todos os assuntos legado de Júpiter e do Milaverso. <risos> Basicamente é, é, é isso, eu vou corroborar com ele, especialmente a questão da maquiagem, é, ela é tão gritante que ela é um pouco inacreditável, isso, né? é. porque a gente, a gente não espera que, que seja tão possível, é que é, que é lógico, tem, tem um fator... Que, que, que vai meio para um lado do tipo, ah, eles envelhecem mais devagar porque tem superpoderes, tudo bem, mas ainda assim, né, não, não, não chega a esse ponto, não consegue vender esse argumento e, e incomoda demais a gente. Aqui Uma tá produção profissional, né, você vai dar plena pois Netflix é, para competir com Vingadores na Disney. É, não vai, não vai ser desse jeito que vai conseguir, vai conseguir vencer. Tem, tem uma coisa interessante, a hora que o Marão começou a falar, ele diz, né, acho que assim como ele... Todo mundo da mesa aqui cresceu lendo, lendo os quadrinhos super-heróis, é viciado pelo gênero, assiste de tudo. E assim, eu, eu, eu sinto até que se em algum momento a gente, como, como cinéfilo, é, passou por uma fase, ou tá nessa fase até hoje, vídeo Pedro, de ser. de ser desagradável mesmo, né? De, de, Porra! De colocar pro. Do nada! De colocar pro. Não, não, não eu tô, é do eu tô nada, atacando né? todo mundo, tô atacando todo mundo. Veja que não é do nada. Tô atacando a, a mim mesmo, entendeu? De ser desagradável, de, 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 de ter uma coisa meio presunçosa, né? De, a gente assiste filme querendo ler as letrinhas da Matrix, né? A gente, quer, a gente assiste filme querendo desconstruir. É, a gente não, chega a hora, não vê a hora de chegar o terceiro ato pra gente falar que ele é fraco e que o filme cai <risos> o ali. O terceiro ato é fraco. Então, assim, a gente sempre tem esse olhar meio chatinho. E eu sinto que o gênero de super-heróis no cinema é um que eu sempre... Com mais sucesso, deixei isso de lado, naturalmente. Eu já, eu já vou ver um filme de super-herói com, com o coração aberto, entendeu? Pra curtir o que ele me entregar. Eu não... Existe, é lógico que existe o Nolan, né? E existe o Batman. Mas isso a gente deixa... Né? É, é, uma, é, uma, é uma estrela cadente que passou nas nossas vidas e se apagou. E segue o jogo. A gente encara o gênero de super-heróis que ele tem pra entregar e, e sendo feliz com ele. E dito isso, eu assisti o Legado de Júpiter com uma fúria, com uma revolta, com tudo que acontecia, episódio a episódio, que eu... E eu não conseguia parar de ver. eu nunca senti. E eu não conseguia parar de ver. Era, era, era quase como... É quase como ler Harry Potter, sabe? E você vai lendo aquilo porque você não aguenta continuar, você não, você não consegue parar, mas a cada página é um desagrado ali, e a Jake Rowling tá, tá copiando alguma coisa sem nenhum tipo de maquiagem de qualquer outra história fantástica que já existiu e descaradamente. Mas assim, eu senti essa fúria muito grande assistindo. E eu fui, e eu fui continuando, e fui continuando, e fui continuando. E tem, tem uma, uma necessidade de descobrir algumas coisas, né? Que acho que até essa, essa veste do cinéfilo também às vezes serve como um escudo para quando algo não é revelado numa história, a gente fala, não, mas a beleza é essa, é o final aberto. Uhum. Não, a beleza é o é um mistério. A história se constrói nos espaços escuros da nossa cabeça. É isso que a gente quer. Né? Não somos um público idiota que precisa de tudo entregue de mão beijada. Só que aí quando completamente, inadvertidamente, 
eu diria, a série terminou, eu não fazia ideia que eu tava no último episódio, quando eu tava no último episódio, <risos> e ela terminou e simplesmente não carregou o próximo. Uhum. Foi um choque. Não, é, não, é, não foi só uma sensação do tipo, putz, eles não explicaram isso, putz, eles não explicaram aquilo. A sensação foi, não acabou. Entendeu? É porque não o Steven The Night foi embora e deixou a série. É, vamos acabar aqui. Não depois, acabou. Quando chama ele na próxima. Não acabou. E muita coisa não começou. Então, eu fiquei muito assustado. Muito assustado é, mesmo. É, é tem, uma, tem uma coisa bem importante aqui, que, que não é um spoiler falar. É o seguinte, é que, bom, como a gente falou a sinopse aqui, né? É o quê? É, essencialmente é o legado. Por quê? Porque é uma geração anterior de super-heróis que estão há décadas lutando, né? E eles agora estão vendo a nova geração surgindo e tal. E, e tem conflito de gerações aí. Só que <risos> tem um problema grave aí. Porque até essa ideia que ele tá tão orgulhoso, o Mark Millar emocionado lá, todo orgulhoso e tal... Não é assim, tipo, não é essa coisa toda. Até porque, assim, tipo, uma das melhores minisséries lindíssimas da DC, chamada Kingdom Come, o Reino do Amanhã, é exatamente sobre isso. Claro que não é igual e tal, enfim. Mas é exatamente isso com essa ideia. É o quê? Vilões e heróis super violentos, destruindo tudo. E os heróis do passado falando assim, caraca, a gente tem que fazer alguma coisa, ferrou, esses caras perderam completamente a linha, estão destruindo tudo e tal, não sei o quê. Chocados com essa violência, que era ali naquele momento uma discussão sobre o que estava acontecendo, na, 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 na própria maneira como os quadrinhos estavam é, 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 se comportando ali, para onde eles estavam indo e tal, com a, com a hiperviolência da segunda metade dos anos 80, início dos 90 e tal. Então, é, até isso, até a temática não é assim, ele acha, tá se achando, não é tão original, é. assim, tipo, a gente já teve essa temática antes, eu acho a temática muito legal, e essa série podia ser muito boa, só que, enfim, até nisso eles se perderam. Sim, é, eu acho que é inevitável fazer comparações diretas, né, a gente acabou de ver o Invencível no, no Amazon, né, foi o último episódio do Cinemático, e até o próprio The Boys, né, eu sei que tá sendo produzido já há algum tempo, mas parece quase que uma resposta, né, ao The Boys de trazer os super-heróis para essa temática mais adulta. E uma coisa que eu até gosto no Legado de Júpiter é que, ao contrário do The Boys, que é super estriônica, né? O Legado de Júpiter leva mais seu tempo, né? Vai contando, cria essas duas linhas aí paralelas, né? duas histórias paralelas, uma com uma história de origem é, e a outra esse mistério central aí, né? Que a gente vai... É, como comentou, termina de maneira bem abrupta aí no, no último episódio mas é, no geral, acho que a série peca muito é, na parte técnica mesmo, que é a coisa mais básica, né? Eu acho que até é, quando é a gente ridículo. vai comentar muitas produções aqui geralmente a gente vai focar mais aonde, né? No roteiro, na história em como isso se é, é, é contado pra gente, porque geralmente a parte técnica é impecável, né? Tá, no tá nível, resolvido. Tá é. resolvido, né? Tá no profissionalismo de, do, do, de Hollywood e da indústria do audiovisual global, né? Então não tem muito o que falar. Mas o legado de Júpiter, é, a gente até deixa de comentar um pouco as partes da, da história em si, que também tem as suas questões, porque a parte técnica, ela é incômoda, né? A série toda tem um climão de cosplay, né? Com atuações fracas e a maquiagem ruim, como a gente falou assim, o tempo o elenco inteiro. É, o elenco é muito fraco, gente. É fraco, é exatamente. Fraco. Eu é, até... O Josh do Ramel é ser o melhor ator do grupo e a Alex desperdiçada é complicado. É. Então, isso vai me incomodar. Eu até acho que depois eu me acostumo um pouco, mas nos primeiros episódios eu tenho essa sensação de estranheza, de estar tá vendo algo, é, não amador, mas assim... É 
coisa realmente feita para jogar na, na, na TV, né? Assim, não tem nenhum tipo de cuidado para algo que parece tão importante para Netflix e para pessoas envolvidas que tem uma, uma história e realmente tem um legado aí a defender, que não é o de Júpiter, mas o legado que eles criaram na, nos quadrinhos e que não, não faz jus o que foi feito aqui. E eu, como o Maron e o Gino já falaram, eu acho que até que a série traz bons temas, né? Esse grande tema né? central aí de super-heróis podem matar pessoas, né? Eu acho que isso pode ser tão... É, é... É, trabalhar de diversas formas essa discussão de, é, é, da divisão do país. Eu sei também que não é nenhuma novidade, né, como o Marão falou, mas isso poderia ser trabalhado, só que não consegue, né? Porque além de não adicionar nada novo, como o Alexandre falou, também a, a, eles não conseguem criar uma, uma mitologia sólida, né? É, é, eles não vão adicionando camadas a essas histórias e esses personagens né, de forma a criar uma mitologia que você consiga entender é, 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 o tal do o código né, que eles falam, o que, que é esse tal código, a importância e o peso desse código, eles nunca conseguem passar isso pra gente né? de jeito nenhum é, né? a gente não se importa se esse código está sendo quebrado ou não porque não, não conseguiu transmitir isso. Não, e quando você vê o código, é uma parada tão boba e tão genérica, assim, que genérica. você fica meio... Mas, na verdade, tipo... gente, é o código... É o código é, esse código é para ser isso mesmo, porque, na verdade, esse código do qual eles estão falando é o código que estava que regi regendo os quadrinhos durante décadas. Heróis não matam. Sim. Heróis... Se você matar alguém, você está sendo tão ruim quanto aquela pessoa. Isso. É, é, é meio que... É uma, é uma alusão a isso. Eu acho uma coisa curiosa, mas com resultados completamente diferentes, é o seguinte, é que se você for olhar, né, é, de certa forma, grosseiramente falando, Guerra Civil, que é um outro, uma outra série muito legal do Mark Millar, é, Guerra Civil, a minissérie está para a Guerra Civil filme em termos de diluir completamente a ideia da... A minissérie é uma minissérie muito legal, com uma discussão muito mais bacana sobre, sobre é, controle, sobre liberdade Sim. e tal, não sei o que. Coloca o Capitão América e o Homem de Ferro ali e tal. Mas você vai ver o filme, o filme diluiu isso completamente. Então, assim, o filme é legal porque é um parque de diversões, como a gente já falou várias vezes é. que a Marvel sabe fazer melhor o parque de versões, uma, um trem fantasma ali, uma montanha russa, do que até, em, em alguns casos, um filmão mesmo e tal. O filme é legal porque acho tem que super-heróis Desculpa te interromper, Marão. Acho que dá pra dizer que o, o filme transforma o argumento tão legal da, da série de quadrinhos no, só num, num, numa desculpa ele sair na porrada, né? É, é. é. Mas, mas, mas pensa é bem que ali... Cara, ali a Marvel tava no controle da situação, a, a minissérie era dela e o negócio era dela, e eles foram lá e tomaram uma decisão de, em vez de fazer um negócio maior, que poderia ter sido um arco, fizeram um filme e acabou e, e segue, segue a vida, né? Cara, aqui o Mark Millar é, é produtor também, quer dizer, tem voz ativa. E não, velho, deixou, deixou rodar aquela porcaria, sabe? Tipo, deixou rodar aquela, aquela série... Aquele, o cara é roteirista, imagina esse cara vendo esse roteiro sendo escrito e falando... É um negócio inacreditável. Assim, é, é, é realmente desesperador. E essa é a coisa que eu falei: tipo, a, a, o flashback nos quadrinhos não é, é uma coisa muito, muito menor. Na minha série, metade da primeira temporada é aquele flashback é, insuportável. Exato. Vão se trocando o tempo inteiro né, entre o flashback. Eu até gosto assim, de ver essa, essa origem, de como eles seguram né, Mas isso. Mas é anticlimático, porque é. não tem nada demais na, no que acontece. Você é. sabe tudo que vai acontecer. Isso, não tem nada demais. É verdade. Eles pegam um, é, um, um negócio meio é, Lovecraftiano, assim, né? para aquele mistério, mas não, não chega nem perto de entregar né, aquele pavor com o desconhecido. Antes de 
deixar o Pedro dar a opinião dele. Eu, outra coisa que eu queria apontar é que sim, eu sei que isso já faz parte do material original, então é difícil, mas eu acho que o excesso de personagens é um complicador para mim. Eles vão adicionando mais, né? Em vez de a cada episódio que passa, vem mais gente. Eu até sinto dificuldade em entender o papel de cada um ali. É, e como, até nessa contradição aí do... O, do flashback com a história nos tempos atuais, tem muitas direções e diferentes tons, né? Que eles tentam abordar, então fica realmente uma... É, não tem solidez nenhuma aí no que eles estão tentando fazer. Apesar do que, assim, essas cenas... O Maron reclamou até das cenas de ação. Eu acho que tem alguns bons momentos ali de, de porradaria. E eu gosto, uma coisa que eu gosto bastante na série e queria ver mais, é, são as sessões de terapia do tópico, né? Eu acho que essas conversas que ele tem lá com o terapeuta, tem coisas que eu gostei e gostaria de ver mais. Ele vai adicionar... Eu sei que a série entra muitas vezes nessa... nessas exposições, né, de ficar contando coisas em vez de mostrar, mas eu acho que o, o, o cerne da história tá ali, sabe? No que ele tá discutindo, na relação dele com a família, né? Na relação dos super-heróis com o mundo, de serem as estrelas e tal. Talvez eu tivesse um pouco mais disso e menos flashback, eu gostaria mais. Bom, vai lá, Pedro. Eu queria ver o Sopranos, Sopranos dos Super-Heróis. Super-Heróis, é, exatamente. Discordando veementemente de você, me opondo completamente a tudo que você acredita. Hum. <risos> eu, eu, eu achei que tudo que a série é, faz, como eu comentei ali, de querer não mostrar, de querer deixar no ar, de querer, sabe, cinefilar demais. Eu achei que a tal da sessão de terapia foi patética. É mesmo? Porque aí parece que estão lendo pra gente... É, isso a, é. Isso a, a, é. O, o, os sentimentos do tópico, tudo que tá acontecendo. Sim. E fica ali o terapeuta tirando as conclusões pra gente. Eu, eu achei que foi, foi, foi diametralmente oposto, mas igualmente uma bosta, entendeu? Agora vamos deixar. Vê como eu trabalhei o... oposto e bosta com, com a literação gostosa. Foi bonito, Achei foi bonito. bonito. Mas agora foi, vamos foi deixar o Pedro bom. falar, porque já que todo mundo falou mal do, do legado de Júpiter, é a hora do Pedro dizer por que é incrível. Vai lá, Pedro. Ele vai dar cinco estrelas, ele adorou. <risos> Caramba, os programas de semana, a galera já tá com as <risos> facas assim, preparadas, tá... né? Pra você ver o seu legado, né? Que você deixa é, aí. Meu legado... O legado de estrada. Pedro, né? Exato. É, por favor. Não, é. Eu achei interessante vocês falarem que o flashback é a pior parte, porque eu confesso que fico um pouco na posição oposta. Eu prefiro muito mais o flashback, apesar de ser uma, um problema gigantesco, né? Porque é o que o Marou disse. É, quando você vê, acontece, você fica... Não, peraí, a série vai começar agora, no último episódio, quando ele ter começado o primeiro. Então você passou uma temporada inteira de nada, né? Cara, o que eu gosto do Cara... flashback, Pedro, é que no flashback não tem uniforme de super-herói nem maquiagem. Exato. Então me dá não, uma não, eu... tranquilidade. Aliás, eu acho que esse, cara, esse ponto que você levantou é muito bom. Porque é o seguinte, o flashback sozinho seria mais interessante do que o flashback Dentro nessa daquela estrutura história, da série. Total. Porque, porque ele, ele sozinho ele levaria alguma coisa. Exato. Né? Só que nessa estrutura, o flashback ele vai de, de nada a lugar nenhum. Não tem nenhuma revelação Isso. incrível. Enfim, mas vamos falar disso daqui a pouco. É, não, ele, ele fica... Eu acho que ele reforça a dessintonia geral da série, porque enquanto você pelo menos tem uma narrativa meio básica no flashback, o presente é um amontoado de clichês e é um tipo de televisão voltada para o gênero dos super-heróis que a gente já viu rolar várias e vários anos. A gente nem precisa ver o The Boys ou o Invencível. Pega o Umbrella Academy, tá do lado. Vê esse negócio de super-herói violento, super-herói irresponsável, super-herói que usa drogas. A série tem muito esse olhar... 
nossa, olha como eu tô sendo punk ao fazer isso, sabe? E aí você olha e fala, cara, eu já vi isso acontecer. E mesmo o Academy, que eu acho questionável em alguns momentos, eu também olho e falo, cara, já foi melhor isso, sabe? Tipo, Aqui, a Umbrella Academy, a Umbrella Academy eu também achei meio insuportável, assim, assistir essas duas temporadas, mas pelo menos eles é uma certa, tem mais personalidade, né? Assim, você tá vendo ali uma, uma tentativa, né? É, então, e o Maru falou desse negócio da série se apequenar, e eu concordo porque, assim... Parece que a Legal Júpiter tem ambições ali interessantes, né? Até porque ele, ele sugere uma dinâmica que eu, eu acho que na crítica do Bravo eu coloquei como tragédia grega, assim, né? Até por causa do, da relação crítica do pai e filho ali. Que é, no fim parece que é uma questão de assassinato mesmo, né? Da, da forma como, do, do filho começar a odiar com muita força o que o pai fez, né? E isso é interessante. E poderia ser legal se as duas tramas de alguma forma conversassem, levassem a algo e você tivesse interesse pela trama do presente por aquilo que está sendo sugerido, né? E a série tem um ritmo próprio ali que eu acho legal, como o Merigo bem falou, assim. Tanto que é bom ver uma série da Netflix que tem 40 minutos de duração cada episódio, não é? é. A série tem um ritmo próprio. É, 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 é tipo assim, um eufemismo para <risos> ou serem arrastadas em mas pode continuar ah, é, eu, 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 não, eu não sofri tanto vendo os episódios, apesar de os episódios serem o que vocês falaram muito bem assim, é medíocre no máximo assim, uma parada é, é meio desperdiçável, porque é isso a série, ela quer um ritmo adulto né? mas ela é uma série do CW que quer ser o Watchmen, sabe tem um pouco dessa, desse, desse conflito é muito agarotado o tempo todo na série, em termos de Puta, olha como, olha como nossos personagens são descolados e tudo mais, quando ele quer uma coisa mais madura em termos de drama, né? Só que nada conversa com nada o tempo todo e, claro, começa pelas fantasias extremamente ridículas, que nem parecem... Só são ridículas porque parecem mal feitas pro uso da série ali em si. E também a maquiagem que, cara, é o do Josh do Ramel nem consegue se expressar com aquela maquiagem na bochecha. Aquelas perucas horrorosas. É, nossa, muito bom. Não, o o tópico do presente é uma palhaçada, cara. Aquele cabelão branco, assim, de roqueiro. Ele parece o Thor Thor do Ultimato, né? Depois de ser atropelado (risos) lá. Parece, cara. E e tem muito desse desse esquema. Então, pra mim, legal de ter essa coisa meio frustrante, assim. ele, Ele almeja... Há uma coisa mais legal, uma coisa mais encorpada, mas ele nunca, ele nunca te dá isso de fato, né? A, a, a série, o primeiro episódio, termina num cliffhanger legal ali, de puta, olha só quem tá por trás do que tá acontecendo. E o último episódio deixa umas pontas que eu acho até interessante. Eu acho. E nesse ponto, os últimos dois episódios ali, eles até tem coisas que eu acho interessantes, até porque eles começam a dar em alguma coisa, né? Mas aí você gastou uma temporada inteira pra ver a série começar... Onde a gente viu isso recentemente? O Westworld, basicamente? Que a primeira temporada era só uma preparação e a segunda que só isso? piorou. isso? Pedro do céu! Não, nossa. pera aí. Não, não, não. não, não aí depois não, não, a, gente, não. a gente te agride. Vamos pro spoiler. Vamos pro spoiler. Não, gratuitamente. Não, vamos pro spoiler. Gratuitamente. Não, 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 gratuitamente, não, 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 Pedro. Pelo amor de Deus. Não se atreva. Não se atreva. É isso toda semana, gente. Vamos pro spoiler. Vamos pro spoiler. Spoilers! Ai. Então agora, peraí gente, agora, agora quem vai falar aqui é o delegado de Júpiter, que eu vim aqui pra prender e, 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 e pronto, entendeu? Eu vim aqui pra prender todo mundo, prender quem deixou esse negócio sair desse jeito. 
sabe? Isso é um absurdo. Você tá? queria que você tava segurando. Dizendo. Não, como é dizer o seguinte, vamos lá. Eu acho que tem um, tem um problema estrutural aí, que é o que deixa a gente irritado com a história do flashback. Porque o flashback sozinho, ele, ele seria uma minissérie bem, curti, mais, bem mais curta e tal, mas contando alguma coisa. Cara, esses caras aqui no meio da... Ah, descobriram e chegaram lá, né? E se, teria alguma surpresa, alguma coisa no final quando eles virarem, quando eles ganhassem os poderes, tá? Beleza, era uma, era uma aventura, né? Só que o um problema, como a gente começa a história no futuro, né? Tudo aquilo aconteceu, eu de verdade, o que eu esperava realmente saber, não era como só eles ganharam os poderes e, e tal. Eu queria saber o que, que aconteceu para os dois grandes amigos se afastarem. Isso não é Sim. respondido na primeira é. temporada, gente. Tipo assim, eu quero saber o que aconteceu para eles nunca mais se falarem. É, rolou alguma coisa entre, entre o Fox... Como é que é o... É. Sky Fox. Sky, Sky Fox. Fox. Sky Fox e a, e a Madame Liberdade lá. E a, sei lá. Lady rolou Liga. alguma coisa? Sabe? Tipo, os nomes são horríveis, cara. Não, os nomes são horríveis. Aconteceu alguma bem. coisa entre o... Não, e o, e é, sei lá, os nomes, né, ninguém não, nem né? se importa com o nome é, 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 quem é o Júpiter então... é tipo, quem é o Júpiter? é isso que eu perguntei, entendeu? é tipo Zelda, entendeu? Falando, não, o Zelda aí, é, esse elfo é, é isso bizarro. tem umas pistas ali que eles deixam dos personagens parece que um olha pro outro mas nem isso eles endereçam direito tudo... assim, a sensação que eu tenho, sinceramente é de que essa série não era pra ter terminado no oitavo episódio, de que tinha mais e eles resolveram parar no meio do caminho porque não sabia o que fazer. Deu, deu chabu no meio do caminho, isso, juro, porque... É porque assim, o gancho do último episódio... O gancho é frágil demais. É isso, e é, e é assim, é um negócio que, meu, a gente tá apostando muito que isso aqui vai dar certo e que vai ter mais temporadas, né? Que, na é. verdade, não, não é, porque termina no meio mesmo, né? Termina, Eu queria, Você falou da, de como eles brigaram. Cara, tem muitas coisas pra citar, mas... Aquela cena do, do muro lá, quando eles finalmente chegam, o final do flashback, né? Eles se odeiam, estão brigando lá, cheio de ressentimento. E aí ele, eles... Como eles precisam que o bagulho se complete lá pra poder virar o super-herói, Faça né? os passos! Faça é os passos! Eles se olham! Vai, eles abraça se ele! Olham. Abraça ele, menino! Abraça ele, irmão! Agora! Inacreditável. Eu não vou falar de novo, hein? Abraça o irmão agora que eu não vou repetir. Aí ele se olha gigante, né, cara? E tudo. Assim, eu te odeio. Eu tenho tudo pra. Preciso de anos de terapia pra resolver isso, mas vou te olhar aqui agora. Hum, acho que. Psicologia Express, né, cara? Vai, vamos lá, força, foca Isso é tão ridículo, cara. E assim, outra coisa que me incomodou desde o primeiro episódio é que o pai, né? Se joga do prédio lá do, da cobertura de um prédio ranha-céu de Nova York. É, quando ele caiu lá embaixo, gente, virou um, um patê, entende? Não tem o como ele. O corpinho na foto do jornal tava, <risos> tava tipo dança na egípcia, né, cara? Ó. Não tem. Desculpa, gente. Não é um, não é um negócio pra rir. Mas não tem como eles estarem discutindo que. Não, é, é que... pra rir, sim, é pra rir. É, é pra rir. É, não tem é como patético. Dis... É muito não tem como feito. ficar discutindo que terninho e gravata que o pai vai usar no velório, porque já era aí, fica o pai, o corpo do pai perseguindo. Eles tinham que se matar de outro jeito pra poder fazer que, com que isso seja crível, é, né? Eu é um achei, desastre. de verdade, isso era, pra mim é tão ridículo. Isso é tão ridículo que eu achei que o pai tinha superpoderes. Eu achei que eles iam dizer, não, não cara... ele era super-herói, por isso que o corpo ficou intacto daquele jeito. Nesse negócio dos tormentos do pai, eu acho que o auge do, do vergonha ali que eu senti foi aquele episódio que tá a filha, né, que é drogada. Que é, é que é isso, os flashbacks com a trama maior, principal no presente, eles pareiam de acordo com os sentimentos dos personagens. Então, chega um momento ali na, na crise da, da filha... 
que ela tá em crise com a, o mundo, e aí, de repente, o episódio é com o pai em crise, e aí, tipo, é uma noção de Daddy Issues, assim, que eu ficava ah, meio é caralho. Muito. Isso Daddy Issues pra todo lado. Cara. Não, gente, todo mundo constipado, não dá. Todo mundo sabe que tem dor de barriga o tempo todo. Não. É, é, é verdade. Ó, eu quero, eu quero, eu quero Super continuar dor de barriga. ainda na... Continuar ainda na, na temática do, dos flashbacks <risos> e da origem. Porque, assim, eu, eu sou, sou... Como fã de história de, de super-herói, uma das coisas que sempre... Me, me, me motiva, me traz muito interesse, muita curiosidade, é saber qual é a origem Aham. do herói naquele universo, porque cara, tem sempre umas possibilidades, né? é, é, um, é um terreno muito fértil pra você trazer coisas novas e coisas mais legais do que só foi picado por um bicho radioativo, <risos> ou os pais foram assassinados uhum. e você se transformou naquela coisa que você mais tem medo. Não, peraí, os pais foram é... assassinados e você tem uma herança de bilhões de dólares. É, é. é. Tipo, dá, pra, dá pra ser mais criativo que isso e a gente vê histórias contando coisas mais criativas que essa, então, pô, isso é um negócio que, né, traz emoção. E é sempre legal, especialmente nos últimos tempos que a tecnologia permite replicar ou criar ou mostrar essas, essas origens cada vez mais escalafobéticas ou mais interessantes com, né, as, com questões visuais, com características visuais legais, né. Então assim, eu tava desde o começo curioso pra ver como eles iam ganhar os poderes, por que eles tinham ganhado os poderes, Sim, de onde veio, pra onde vai, o que, que tava acontecendo. A própria história de, do, do Júpiter, eu não, no começo eu achava que Júpiter era do deus Júpiter e não hum. do planeta Júpiter. Então eu tava o tempo inteiro pensando que, cara, em algum momento os deuses romanos vão entrar ali, né? E aí o Júpiter vai chegar com esse negócio... Poderes. E, na verdade, passa os poderes. Então, eu, tava, eu tinha criado essa, essa, essa história paralela na cabeça, é, mas é. tudo bem, eu segue achava que tinha a ver Eu achava que tinha a ver com os filhos matando os pais por causa das gerações dos deuses. Exato, De novo, exato. o lance grego da coisa, né, cara, de certa forma. Né? Tem, tem é. isso. Ia ser legal isso. E aí, cara, diante dessa possibilidade, qual, o que pra mim foi muito traumático, porque eu vejo vocês falando assim, porra, e cada vez que entrava o flashback eu queria me matar. Cada vez que entrava o flashback <risos> eu não aguentava mais. Eu não, eu não. Eu... Eu tava... Quando eu entrava o presente, eu falava... Nossa, gente, tá muito... Essas maquiagens zoadas. É. Esse papinho de malhação, seu lugar no mundo. Me Exato. traz de volta pro flashback, que pelo menos eu vou, eu vou acompanhar a história interessante e saber o que tá acontecendo. E a coisa foi se enrolando. Foi se enrolando, foi se enrolando. E às vezes, no presente, né? Por exemplo, aparecia o tópico falando... Porque o que nós passamos naquela ilha... E o que eu prometi pra sempre, nós temos algo a defender se não as consequências e eu falava, caralho, eles vão mostrar que fizeram um pacto, que na verdade os deuses romanos eram, eram os demônios, eles eram é, pacto com o diabo e Jorge de Socal, os astronautas e vai ser show e, de, e eu fui assistindo, eu fui assistindo, nada acontecia aí tipo, a ilha nos testou de uma maneira, a cara, vou embora sobe uma árvore, Isso, mas não, hein é. É, agora é. vou pro outro lado, frio bota o um casaco <risos> Precipício! Anda coladinho e, na parede. E a discussão no precipício, coladinho na parede, que a galera lá quase pois caindo é. e eles param pra ficar discutindo. Né? Isso, a tipo, Eu falei, galera, é. tudo, passa, cara, depois discute. Tudo, tudo muito patético. Tudo, o tempo inteiro tudo era resolvido de, de forma patética. Tipo, nada ia ficando interessante de, depois do começo do mistério, o que é, o que não é, as visões, o Kansas, o pai do Eric, do Dead Seven Show e etc e tal. E aí quando foi chegando na ilha, cara, só piorava, nada acontecia, eles encostaram naquela merda, luzes acenderam, eles foram pra Júpiter por um portal interdimensional, 
cada um viu um negocinho, de repente eles saíram com a roupinha já. E aí, qual não foi a minha decepção em ver que a roupinha não tinha sido costurada por eles, né? Mas que ela foi materializada pela, pelo poder maior dos, dos arquitetos do universo, da, da cultura racional, porque eles saem da ilha, né? A sombra já mostra que eles estão de capinha e de roupinha. Uhum. E, cara, que, que poderes são exatamente? É. Por que cada um pegou qual? É isso. Eles eram valorosos, Mas, não, não eram. Disso, e como que... isso evoluiu para mais heróis, né, também? Então, porque o tempo inteiro você fica pensando, cara, se é a segunda geração de heróis que eles estão passando, então todo mundo que tem poder é filho do herói? Ah, aí, não, aí acendeu é, a não. cara... A... Acendeu a cara do capitãozinho no, no barco. Falou, ah, então isso. quem tava perto daí isso, também isso, tem poder. Falei, todo mundo foi afetado, é então, isso. Então são só as pessoas que estavam perto? Ou não, são as pessoas do mundo inteiro? Mas é no mundo inteiro, então, cara, é, é, o, é a alegria toda, né? É o carnaval, todo mundo tem poder. Mas, mas não é, porque se todo mundo tivesse poder, tava esse, né, essa coisa tão centralizada. Mas será que tá tão centralizado? Ou será que é a incapacidade da série de, de mostrar o quão amplo o negócio é? Então, foi, foi tanta, tanta tristeza, tanto drama, mas essa questão da, da, da não revelação clara do que aconteceu, e aí é o que o Maron falou, é da, da mesma forma que, é, pra mim, tá no, tá no mesmo lugar do não explicaram qual foi o motivo da briga. Só que essa é a temática de toda a temporada. Então, não explicar isso, não falar mais sobre isso, não entrar nesse assunto, não é querer fazer mistério e, e ser legalzão e... Né? É, não, é não ser tem. tosco mesmo, cara. É só ser tosco. Porque o drama, o drama do presente é uma parada muito boba, assim. Tipo, é, fica só naquele... Naquela, aquele... Papo superficial, não, porque você não pode usar os poderes para matar e tal. Meu filho está virando isso. um vilão. A, 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 ideia, a ideia é até interessante, a ideia, mas é, mas é tudo muito diluído, é mal escrito, é, é. simples assim. Eu, eu, é, olha, está acontecendo aqui uma coisa rara, tá? Que é o seguinte: eu entrei nessa sessão aqui de gravação com vocês incomodado com a série, eu tô saindo com mais raiva do que eu entrei. Isso uhum. geralmente não acontece. Geralmente alguém fala alguma coisa e fala, pô, isso aí foi legal, hein? Pô, maneiro. Não, até, pô, vou é, até tá ver difícil. isso aqui. Não. É. Tá difícil, gente. Tipo assim, ó, e com toda boa vontade, Sim. sabe? Uma coisa que eu gosto e que, que fica dos ganchos pra temporada Lá é o fato ele. do irmão ser o vilão maior ali, que tá arquitetando uma é, derrubar esse, o utópico. Esse plot Nunca é me ocorreu essa ideia, hein? Esse plot hum, twist. É. E que no final, tanto dessa noção que o Marão falou de que parece que foi interrompido no meio, que eles resolvem trazer a filha dele lá, que até então não tinha aparecido, apareceu no penúltimo episódio. E ela, do cu, né? e ela fica falando, explicando o plano do vilão. Parece o filme do James Bond, né? explica, não, então Nossa. você pensou isso e fez isso e daquele jeito e nananã e vai voltando pros flashbacks, cara, eles uh, pegaram a, a personagem série, pra ler essa série foi remendada para ler foi é, remendada, foi, claramente foi é, remendada. A mes, é a mesma não. coisa do terapeuta é a mesma coisa do é, mas é que no terapeuta eu entendo, ah, tipo, eles estão ali discutindo, tá trazendo uma filosofada é, e tal, mas né? a, ideia, a ideia daquela história do terapeuta, ela era uma piada era uma piada de uma de uma coisinha só, né que era você descobrir no final que, que o cara era um vilão e que ele tava indo na prisão se consultar com o cara. Acaba ali, é, é uma piada só, é uma... Era pra ser uma linha, aí eles transformaram aquilo num episódio inteiro com essa porcaria, sabe? Tipo, podia ser muito mais legal, podia. Ainda por cima, não foi bem aproveitado, e ainda por cima, era só, eles só queriam fazer o um finalzinho surpresa, né? E acabou, e foi isso. É, é, é muito fraco, assim. É, é, um, é um deserto de ideias ali, gente. E o Marco Milá tava é... só contando dinheiro, né? É claro. 
Tá, tá ganhando uma grana pra fazer essa série. E... Mas isso que é duro, sabe? Parece que as coisas vão se perdendo ao longo dos episódios. Cara, mas isso é inaceitável. Aquela... Inaceitável. O Kirkman tá super envolvido. Assim, de novo, Walking Dead tem mil problemas, tá? É uma série que ficou é, intragável e tal. Mas, cara, o Invincible... É... Exato. Tá longe de ser perfeito também, mas é uma série legal, bem feita, bem executada, não sei o que lá. E, cara, ele tá lá. Ele tá vendo cada coisa. Não, não vai sair porcaria. O cara exige o crédito de, de produtor executivo e ele vai dar. Ele vai olhar o negócio, ele vai estar tá por perto, entendeu? O que, que o Mark Miller tá fazendo, gente? O, o estranho, pra mim, foi muito engraçado, porque foi tipo um upgrade pra mim. Porque eu terminei Legal de Júpiter pra escrever, eu vi antes da estreia, né? E aí eu fui ver o Invencível para o cinemático, né, então... E é bizarro porque, no fim, são duas séries sobre o mesmo tema, né, essa coisa do, de herança, né, isso. relações para de pais e filhos, só que em vez eu faz isso eu peço três desculpas, peço desculpas a vocês e, ao, e aos ouvintes, porque eu queria ter participado desse episódio e eu não pude, nós estávamos nós até combinando que eu ia participar, eu não pude, desculpa, viu, pessoal? Imagina, Mas eu devia ter participado desse episódio, eu devia, <risos> que, é, que é legal a série. Não, a série é muito legal, Invencível, e, e de novo, e é uma coisa que faz esses dois lados, né? essa, essa coisa meio jovem de violência, de personagem que usa drogas e tudo mais, só que ao mesmo tempo sabe trabalhar os dramas, sabe fazer essa noção do pai e filho muito bem, e legal de Júpiter parece preso, cara. De novo, é a sensação de ver uma série do CW que quer ser o Watchmen, só que... e, e é. quer renegar o lado CW, sabe? Então fica um bicho meio bizarro de se ver, que não, não entende o que tá fazendo metade do tempo ali. Tem episódios que você fica meio de... a mão na testa, assim, falando, pelo amor de Deus, só acaba, sabe? E aí, o drama, o drama dos heróis dessa primeira temporada aí, que é descobrir o... Quem clonou o super vilão. Cara, isso demora 3, 4 episódios pra rolar e você fica, cara, quando rola você fica, pelo amor de Deus, por que isso tá acontecendo, sabe? Muito lá, bem. É Nem o Pedro, hein, gente? Nem, Nem o Pedro conseguiu, hein? Vamos Nem o Pedro. Vamos dar... lá, vamos às estrelinhas aí? Da estrelinha. 0 a 5 estrelas para essa primeira temporada, que aliás eu achava que ia ser minissérie, que ia se acabar em si própria, mas vai ter uma segunda temporada, né? Não que esteja alguém ansioso. Eles estão ameaçando, eles estão ameaçando, ameaçando fazer a segunda temporada. Fazer segunda. É, é, vamos ver, né? Eles, a Netflix tem cancelado bastante coisa, né? Inclusive cancelou um derivado de Sherlock Holmes aí que estreou há duas semanas ah, atrás. Ah, é verdade, o Irregulars. A série, o legado do Júpiter aí, fez, foi bem na primeira semana, mas é isso, na segunda semana já, já despencou e é isso, não tá indo no boca a boca, cara. Assim, quem tá vendo tá ficando meio traumatizado de ver. Tá reclamando. Não tá recomendando. Eu queria, eu queria só fazer um comentário antes da gente dar as notas, que eu fiquei pensando muito nisso antes da gente, da gente começar a gravar e durante o, a assistida, que era uma das partes interessantes também de ver histórias de super-herói em universos diferentes do que os tradicionais, é saber o que os heróis fazem, né? Quais são os poderes de cada herói. E, e é impressionante como no final da temporada metade dos heróis eu não sei qual é, não sabe, deles, não tem lógica entender. alguns morreram sem eu que entender o que estava acontecendo <risos> e um que me chamou muito a atenção foi o tal do em inglês era o Big, Big Man ou Big Guy, acho que era o Big Man que era um cara grandão que falava muito grosso e em algum momento ele trombou com o garotinho da, da, do bastonete <risos> teletransportador <risos> Aí o cara saía de uma, de uma cabine de banheiro com sangue escorrendo por ali e o dedinho dele brilhando. E aí quando ele ficava nervoso, ele dava uma brilhadinha na cara e nunca mais ele apareceu e ele morreu. É, é, é isso. Que poder é, é esse? Ele brilha? Ele é o, ele é o vampiro? Do, Não, o plot, do o plot do filho do Skyfox é uma parada assim que dá vexame. Assim, né? Porque é. depois 
eles voltam no tempo. Apenas mais mostrar... um vexame. É, apenas mais um, mas é o mais vergonhoso, assim, porque eles tentam fazer uma coisa, não, porque a gente é super do mal, assim, esses caras matou o cara com bastão e tudo mais. Você fica, véi, eu já vi isso em The Boy, já vi isso em Bastonete <risos> teletransportador. Deve estar escrito isso no roteiro. Só pra antes da gente dar as notas pra gente fechar, eu quero uma opinião de vocês. Antes da nota pra, pra série em si, eu quero que vocês deem a nota pro sotaque brasileiro da personagem brasileira. Teve isso, tem? eu não percebi. É, tem, eu vi tem, falar é, também. É a namorada a da Gabriela da lá. É. Eu vi falar que tinha, mas eu não perce... assistindo, eu não notei que era, qual era a brasilidade dela. Porque... Olha o nível, olha o nível. Hein? Ah, é verdade, ela... eles falam português. Ela não. fala, ela fala frase em português. Fala. Quando ela fala, ela fala palavrão. Ela fala usando, né? Quando elas estão transando, aparece o cara com o bastonete lá, cortando a transa foda, né? Cara, esse é o tipo de besteira da tem série. Tem hora que ela Eles fala cuzão. Eles focam nesse momento não de é? choque, sabe? <risos> eu nem não Tem hora que ela fala cuzão que eu voltei quatro vezes, eu juro por Deus. <risos> Exato. Eu voltei quatro vezes que eu falei assim, não, ela não falou não, cuzão. Eu não fiz isso. Aí eu voltei, eu, eu, eu e ela fala passar, tipo... Foi embora. É. Meleca! É. Aí eu falo, oi? Tem cuzão na legenda. Eu falei, não, peraí, gente. A série, ela prioriza esse momento de choque. É isso que eu acho bizarro. Eles não querem o drama. Eles querem chocar. Fala assim, não, porque o nosso super-herói cheira pó que é destruidor. Aí você olha e fala, o pó que o cara queria roubar era só pó. Não era uma coisa super poderosa, não era nada importante. O cara só queria um pozinho, uma baletinha, sabe? Uma parada tão estúpida, sabe? Notinhas! Alexandre Marão, começa vocês. Era cinco estrelas. Uma estrela. Eita, prenda! Uh, olha eita. só. Luiz e Gino, vai você aí, quantas estrelinhas? Uma estrela. Que isso? Vocês estão bravos mesmo. Eu Mas, vou... Bicho, é uma das piores coisas que eu assisti na minha vida. Cara. <risos> ah, e, aí, assim, e aí assisti até o final, olha isso. Eu tô é, me sentindo, assisti até o final. Eu tô me sentindo até bonzinho, porque eu vou dar um e meio. <risos> Não, porque assim, eu achei que foram só oito episódios de 40 minutos. O episódio final, que deveria ser tipo mais longo, especial, de uma hora e meia, é o mais curto, tem 35 minutos. Porque dá essa noção, cara. Alguém entrou no set e falou, galera, corta ah, aí, chega. finaliza. Para over, tudo, para. Over. <risos> Pelo amor de Deus. Cara, demais. deixa isso aí, vamos usar, cara. <risos> Hoje tem parmejana no quilo, bicho. Vambora logo, que já tá uma hora. Daqui a pouco a gente vai pegar só entrou o refúgio. Entrou o limite de estratégia, e, né? Pelo amor de Deus. Pegou assim chega. mesmo, manda o SD card aí lá pra Netflix e boa. Vai, o Pedro Estraza, finaliza aí, Quanta, ah, quantas é. estrelinhas. Cara, eu tinha duas estrelas na crítica, mas é, na real é uma e meia, assim, porque, cara, não tem o que ser defendido, sabe? É patético nesse nível, sabe? Qual que vai ser a média? Dois, Olha, a... queria dizer que a nota somada... Né? A nota, a nota somada nós quatro juntos dá cinco, cinco estrelas, Olha, a gente viu? por quatro... Da 1,25. Acho que é a menor nota que a gente já deu na história do cinema. 1,25 é o quê? É 2? É, é arredonda pra 1,5 um um ou pra 1? 1,5. 1,5, né? Vamos aí, pra gente ser arredonda Nossa. pra cima nesses casos. Ficou, tá, é muito. Ficou barato. Muito bem, gente. Então, 1,5 aqui pro Largadão de Júpiter. E é isso, olha. Siga a gente. Você pode mandar e-mail no cinematico.com.br e siga a gente nas redes sociais cinematicopod.com.br lá no Instagram, no Letterbox e no Twitter, tá bom? Uh, Luiz e Gino e Alex Maron tem recadinho aí pra audiência? Seguir vocês? Ouvir? Não, não. Só segue eu lá no Alex... arroba Alexandre Maron no Twitter e arroba Alex Maron no Insta. Muito bem. E você, Luiz e Gino? Cara, meu recado é que vocês bebam muita água. <risos> é isso. Tá foda. Me segue nas redes também. Muito bem. Arroba... 
L-H-Y-G-I-N-O, em todas as redes que importam. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Falou, galera. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Beijo. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed powered heroes use skincare level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.